0: ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании ВЕСТКОЛ ВЕСТКОЛ – надежный поставщик связи для бизнеса и дома
1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine В эфире программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ» в студии Сергей Виватенко, автор ведущей программы. Сергей, привет.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, во-первых, с прошедшим днем рождения тебя поздравляю от имени наших слушателей и всей нашей аудитории.
0: Спасибо, Саша. Мне очень приятно. И мне было очень приятно э, то, что вы написали на мою страничку. <laughs> да, поздравления.
1: Ну, у нас вчера в эфире также тебя чествовали в течение сегодня. Прекрасно.
0: Да. Спасибо большое.
1: Ну а сегодня у нас такая неожиданная тема для разговора. Мы поговорим про неандертальцев, о том, кто это такие. Но вначале я напомню, что в конце выпуска у нас, как всегда, традиционная историческая викторина, призы для которой предоставлены нашим дружественным кафе-баром «Инрок», который здесь же на Жуковского, 57 находится, где и студия «Радио Имэджин». Это сертификат на 1000 рублей на посещение этого замечательного места. Ну так, неожиданная тема, неандертальцы, кто это... Отсюда Саша, на самом, деле, на, самом, на
0: самом деле, мы с тобой уже давно договорились, что, наверное, <coughs> нету, скажем так, непонятных жанров, нет есть неинтересные, да? Наверное, наша передача, наверное, тоже для, для существует, не только про историю нашей страны, но что еще интересно, историческое, что-то рядом, да? Поэтому неандертальцы, ну, поговорим о них, мы с вами разговаривали об Аркаиме. А, почему неандертальцы? Ну, опять-таки, все достаточно просто. Приходит сын из школы и спрашивает, папа, а мы предки неандертальцев? начинаю спрашивать, раскручивает, да, вот как бы... Где, кто-то объяснил все... предки, а потомки? Извините, мы да, потомки, Федор, да, Федор, да, 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 да. да. Конечно, наши предки неандертальцы, да? Да, да, да. Вот, ну, когда я услышал, что говорят, еще раз, да... Там, среди детей, там, откуда-то они вычитали все это. И что и, может, говорят? Ну, говорят, что мы, мы действительно потомки неандертальцев. Ну, поэтому, как бы, письмо послал в дорогу. Ну, вот, как бы, узнав об этом, я все-таки решил, наверное, рассказать, кто такие неандертальцы, не только для своего сына, да, а, вот, но ну, и всем остальным, я думаю, это будет интересно. Но вопрос всегда стоит. Саша, что вы знаете о Ненгертальцах вообще?
1: Ой, ну, трудно сказать, но это была, как я понимаю, одна такая ветвь человеческая, может быть даже, да, да, которая является, по всей видимости, тупиковой. Вы
0: такую чудную фотографию, да, вывесили, вот у нас реклама, да? Ну, да, дорогие друзья, итак... -э 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 Но ну, современная наука у нас появляется где-то в конце 17-начале 18 века. А многие современные поднауки. Ну, например, если мы говорим про историю, это там археология, э, я не знаю, там антропология, дальше там Геральдика и прочее появляются в 19 веке. Но, ну, наверное, вот когда начинает все это развиваться, становятся некоторые вопросы. В том числе и как-то надо объяснять то, что мы находим. Итак. Первые находки человека, который был похож на андертальца, не на человека, да, кости, мы говорим о останках, да, это, конечно, женщина из Гибралтара. Гибралтар это в Испании, колония, бринту, такая, такая гора холм такой, да, скала лучше, да, принадлежащие Великобритании, и вот англичане, когда обустраивали порт, нашли непонятные кости. Но, в принципе, в принципе, это было в сороковые годы 19 века, но как бы дальше не пошло, но увидели англичане, не смогли когда, скажем так, проанализировать, что это, хотя остатки остались. Вот, но впервые тех людей, которых мы называем, или э, тех э, живых существ, которых мы называем неандертальцы, начали разговоры в 1856 году. Э, в это время э, под Дюссельдорфом, сейчас это большой Дюссельдорф, да, э, в районе Неандерталь. Да, неандер, Саша, это был такой в 17 веке лютеранский пастор, по фамилии Науман И вот он, кроме того, что был пастором Он еще что-то сочинял Он был композитором и поэтом Ну, и в Википедии называют его композитором Потому что написал несколько религиозных гимнов да. Но так или иначе Он писал, и писал он под псевдонимом Неандр И вот в честь этого человека назвали долину да? Неандер Таль Таль, по-немецки, Саша, это долина Ну, как Дейл, да? Ну, похоже Итак, в районе реки, значит, долины реки Неандр э, было найдены остатки, какие-то странные кости, э, которые не походили на человеческие. Ну, сразу немецкие ученые установили, они как бы сразу, быстро просекает, извините, такой глагол, да, они объявили, что это остатки казака-монгола. Ну, казаки, они отличаются от немцев, от истинных арийцев, ну и посчитали они, что это является... Что у русских, у казаков другой, другой скелет Ну, это была идея, конечно, гениальная В кавычках А другой ученый, уже более известный Ну, это вот Бонский университет Объявил, что нашли казаков монголов А другой ученый, Верхов Такой, я думаю, вы слышали о нем Он, глядя на эти кольца Сказал, что это немец с рахитом Да? Ну вот, как бы тоже немцы истинно хорейцев понимают, да? И вот установили, что это немец с рахитом. Только потом было решено, что все это какое-то непонятное существо. Очень длительное время... Да, и оно получило название неандертальцы. Но еще раз, да, найден, конечно, раньше англичане Гиберлтаре, но это вот название как бы сохранилось. Но нам же не возникает вопроса, дорогие друзья, что м-м, испанцы открыли Америку, Колумб открыл Америку, но называется она честь Америка без путч. Ну, здесь такая же ситуация. Открыли одни, назвали другие. Ну, так или иначе, мы будем их называть неандертальцами. Итак, это не люди, то есть не Homo sapiens, к которому мы относимся, это 100%. Итак, вообще, дорогие друзья, что надо сказать, чтобы о них сразу понимать? Первое, что те, кого мы называем неандертальцы и которые живут в разных местах, они разные. То есть они делятся не тут просто... Неандертальцы, везде одинаковые, нет. Неандертальцами мы называем людей, которые живут, которых останки нашли в разных местах, и делятся они на несколько частей. Но ты же
1: сказал, что они не люди.
0: Нет, ну, скажем так, давайте так, они, скажем так, предки.
1: Ну, угу.
0: слушайте, плохой. Давайте мы разберемся, кто не такие. Ну, то такие. есть, как
1: я понимаю, что вот... Мы от э- 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 них не Вот произошли. если вот называть людьми всех вообще вот э- э- да. люди подобных существ, то, наверное, были вот эти Homo были неандертальцы, были еще кто-то, да, да еще, наверное? То значит, есть это одна из ветвей развития человечества. человечества да. да.
0: Итак, ну, попытаемся в конце суммировать то, что мы поняли. А, да. Итак, дорогие друзья, неандертальцы друг к другу, которые находятся, являются троюродными кузенами. А вот есть такие денисовцы. Денисовцы – это денисовская пещера, она находится на Алтае, там Белокольский район, по-моему, Тайского края. Врать не буду, но если что, мне там напишите и прочее. Так вот, на нашей территории есть, да, они вообще считаются племянниками. Так вот, разбор остатков вот этих вот самых Денисовцев, этих неандертальцев, установили, что они не гроиды. То есть, mm-hmm. еще раз, они неандертальцы, но они не гроиды. Второе, что о них, например, сказали, да, что... Так как они созданы и что имеют какие предрасположенности, да, они предположительно жили на высоте. И мы сделали вывод, что они пришли из Тибета. Это Саша о чем? Это о истории Аети. Да? То есть, в принципе... В принципе, что мы сейчас говорим, это не доказано до конца, да? Но в принципе есть определенное направление. Так вот, эти возможно, если такие существуют или существовали, останки-то находили, они вполне возможно являются неандертальцами. Денисовцы, не Денисовцы, разные. Например, вот э, антропологи раскопали на острове Флорес. Флорес – это в Индонезии. Ну, вот Пятикандроп тоже появился в Индонезии, если вы слышали о таком, да? Так вот, неандертальцы с острова Флорес – это хоббиты, Саша они маленькие да у них крепкие такие ноги возможно волосатые и прочее 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 так вот ну так их назвали исследователи понятно что к Толкину они не имеют отношения так вот неандертальцы с острова флорис исчезли всего лишь 17 тысяч лет тому назад а, а когда у нас появился человек разумный вот мы как мы с тобой саша он появляется 40 тысяч лет назад. Тоже, то есть, еще раз, неандертальцы жили параллельно с нами. Это мы тоже должны понять. И не просто жили, а они как бы даже совокуплялись друг с другом. То есть, что-то мы приносили, скажем так, неандертальцам, что-то брали от них. Так вот, если мы посмотрим современный геон папуасов, то там 4% от генома неандертальца. 4% это много, дорогие друзья. У современных европейцев 2% генома э, от неандертальцев. А, ну, при у нас с папуасами разное количество там, да, разного чего-то, да. Что же мы переняли у, э, у неандертальцев? А, белокожесть. Второе. А, То есть
1: изначально человек был, получается, хомо сапиенс был черным. Да, негроидом. Но они все вышли за, из Африки, да, считается? Значит, ну,
0: сложно, дорогие друзья. Сейчас, скажем так, современная антропология тоже как бы до этого. Да, действительно, самый древний человек, Саша, вы правильно задали вопрос, является олдувейским человеком. Долина Олдувей, это находится в Танзании. Откуда Фредди Меркари, да? Вот... Там человек остров, Озеро Рудольфа Вот на том изломе африканском да, Где находится 2 миллиона 400 тысяч лет Тому человеку да. Так вот у современных Африканцев нету Нету никакого генома Неандертальцев Ничего у современных Африканцев нету От неандертальцев А у нас у европейцев есть есть, Прежде всего белокожесть Кроме белокожесть еще мы умнее Благодаря сейчас в расизме объявит, да, объем головного мозга у нас больше, потому что у неандертальцев головного объем головного мозга был 1400 1000, 1740 кубички сантиметров, то есть у среднего человека он сейчас меньше от 1200 до 1500.
1: То есть ты хочешь сказать, что они были чрезвычайно умны?
0: Саш, э, у лошади голова, объем мозга еще а. больше. Угу. У слона вообще не передать. <связывается> да, ну вы, дорогие друзья, понимаете, да? Это ни о чем не говорит. Нет, ни о чем не говорит. И не это еще раз. Это говорит о том, что мы, к сожалению, не полностью используем свои возможности. Да, где-то там 15-10% нашего головного мозга работают, все остальные как бы пока спят. Видимо, ждут будущие поколения, которые их раскочегарят. Ну, примерно. Еще раз, я в этом не специалист, и не надо меня потом подкалывать. Вот. Итак, еще раз. Белокожесть, умнее, далее мясоедство, потому что все-таки первые люди занимались, в основном, они были травоядными, да. Ну, примерно говорю, Понимаете, не надо мне хватать ни за что. Дальше. Болезни. Диабет. Диабет у нас от, э, от э, неандертальцев. А дальше еще. Неандертальские гены, если мы говорим о медицинских повышают риски таких заболеваний, как депрессия и тромбоз. Ну и последнее. Рыжесть. Да, все рыжие. Все рыжие, они неандертальцы. Ну, скажем так, рыжесть у нас от неандертальцев.
1: То есть все неандертальцы ходили белокожие, рыжие, да. все с диабетом, ну, с варикозом. Кроме денисов, они все были, они были негроидами, да.
0: Но никакой связи с современными африканцами не, не имеют. Да. Вот, видите, Саш, сколько нового интересного мы узнаем, да? Это вот говорит наука, это говорят люди, которые все это изучают. А
1: обычный Homo sapiens, он был черненький, Первые. все время веселый, то есть депрессии у него не было иди. Не было
0: диабета тоже, да, не было. Говори Ну, видите, да, он там не ел, Именно, любил одну лишь травку, не трогал он козявку и с мухами дружил, цц, наверное, да. А вот так или иначе, да, вот видите, 2% генома у нас. Итак, когда же появились неандертальцы? Неандертальцы появились 750 тысяч лет назад, когда так называемый гильтельбергский человек, это, скажем так, отец людей и неандертальцев, да, вот от него появляются две ветви развития. То есть мы разделились, современные люди разделились с неандертальцами 750 лет назад. А, Поч- то есть
1: все-таки какой-то общий предок у них
0: был. Да, называется он Гейдельбергский человек. О, Гейдельберг – это район нынешнего Мангейма. Но ну, немцы были археологи, но, дорогие товарищи, сейчас, внимание, па па а на самом деле самый древний гейдельбергский человек, где-либо найденный он найден у нас в России, в Адыгее. Адыгея, родина Гейдельбергского человека. Во всех случае, сейчас. По-моему, это называется Семияблоневая река. Э, господи, там какая-то бал, капитанская балка. Еще раз. Я, дорогие друзья, археологом был в детстве. 6 шестого класса по одиннадцатый. Занимался в Ленинградском дворце пионеров в кружке археологии и в Эрмитаже в археологическом кружке. Да? Все, что у меня есть археологическое, у меня есть с детства. И как бы мне, и каждый год я Экспедиции, как бы во все это погружался И могу сказать, я понял, что для меня Что я, когда поступил на ИСТВАК, я археологом не буду Слишком знаю все это изнутри Ни хорошо, ни плохо, да Поэтому то, что я сейчас вам говорю, это все, как бы Еще известно было достаточно поздно Ну, до, до, достаточно давно, да Во время советской, когда я был пионером а, Итак, да, значит Гейдебельский человек древнейший, да Я могу ошибаться, что-то сказать, да Древнейший находится в Адыгее я не знаю, радоваться нам этому, не радоваться, а как это гейсам к этому относиться, вот, вообще не понимаю. Ну, вот, да, как вы знаете, да, Россия родина слонов, Россия родина отцов да, после которого, да, после, ну, скажем так, геймдербергского человека. А вообще, вообще, вот в Дюссельдорфе Дюссельдорфе, как раз не Андер а там есть такая, на одной из площадей я видел э, лозунг такой, потом убедился, мне рассказали, да, лозунг, он близок к нам, да, что это означает, он близок к нам, это о неандертальцах, да, а вот, ну, еще раз, давайте скажем, мы не до конца о нем обсудили, какой он из себя был, да, 165 сантиметров средний рост, ну,
1: почему-то как, все время в нашем воображении он рисуется таким громадиной такой, с дубиной.
0: Э, ну, здоровый был, да. Почему громадиной, сейчас тоже скажу. Э, значит, красноватая кожа, борода, э, черепная коробка у нас превосходила, э, средняя продолжительность жизни 22 года, ну, 23 там, 22,9, ну, где-то так. Жили они недолго, жили они недолго, э, что еще? Но ну, если мы говорим про кости, да? У них были более крупные суставы, более толстые, целым более крепкие ноги. Ну, вот эта вот идея этих самых хоббитов, да? Шарообразный, толстый шарообразный череп, который был толще, чем наш. Ну, жизнь такая была, да? Выдающийся вперед брови и очень маленький лоб. Ну, в принципе, Саша, то, что вы вывесили там вот в нашей рекламе нашей передачи этот портрет, в принципе, он достаточно похож. Поэтому говорить о какой-то красоте того времени, да, но мужчина, да, должен быть мало похож на какого-то Аполлона, да. Он должен приносить семью деньги и быть умным. Но ну вот, как бы неандерталец, возможно, подходил к этому. Думаешь,
1: он деньги приносил?
0: Но деньги не приносил, но ну, уеду точно. Потому что м-м, среднему, э, средний неандерталец питался более существенно, чем мы. Э, на 600-700 калорий больше ему нужно было в день. Чем нам
1: Ну, Ну, более активный образ жизни вел
0: Ну, если говорить, тогда они все были пассивные у нас Наши предки-люди Ну да, ну, когда хорошо, летом, например Это замечательно, в период изобилия пищи Да Но это оборачивается катастрофой, когда ее не хватает Ледниковый период попер Я не знаю там Что еще, не урожай какой-то Или еще там взяли все мамонты Или кто там жили, какие-то животные взяли Ушли из этого района в другой по своим причинам, да, и, конечно, в этом отношении они умирали быстрее, чем простой человек. Но сейчас еще об этом тоже поговорим. Итак, 750 лет, и жили мы параллельно. Если хоббиты с острова Флорес исчезли 17 тысяч, то представьте, да, мы с ними жили практически 700 тысяч лет вместе. И это как бы достаточно интересно Как жили, воевали, не воевали не можем на это ответить. Но давайте продолжим, говорится, да. Вообще, вообще, вот процесс глобализации, вот сегодняшнее название, когда э, встречаются разные культуры, разные страны, люди перемещаются с одного континента на континент, да, рождаются мулаты, метисы, самбо в большом количестве, а вот это не считается что-то такое преусудительным. то, наверное, такой процесс глобализации начался примерно, если верить э, э, геному, да, 20 тысяч лет назад. И приходил путем обмена генами. Ну, мы уже об этом говорили, Саша. Я еще расскажу. Каждого, там, двенадцатого человека от Европы до Камчатки есть ген Чингисхана. То есть, каждый двенадцатый является его предком. Но это среди людей. Это среди людей. Еще раз, дорогие друзья, скажем честно, скажем так, неандертальцы и люди тоже совокуплялись. И после них что-то рождалось. Что-то раздалось. То есть, мы что-то перенимали и неандертальцы тоже что-то переняли. Возможно, то, что они переняли у нас, в конце концов, в конце концов пришло к их гибели. Это только вот мое предположение, да? Возможно, непонятная история и антропология не может ответить четко, от чего они умерли. Разговор то, что их вырезали люди, ну, еще раз, жили они параллельно 700 тысяч лет, да? И почему-то вот что-то произошло такое. Ну, все может быть в истории, Опять-таки, Может, да.
1: болезнь какая-то.
0: Да, не, которая, которая губительно относится, губительно относится к не, неандертальцам и да. пропускаем. Ну, как сейчас, дорогие друзья, вы прекрасно понимаете, что, например, алкоголизм, да? Алк, э, скажем так, определенное количество объемов выпитого для э, белого европейского человека, это одно, но он губительный, скажем так, для народов севера, индейцев или еще кого-то. Ну, еще раз, история не может ответить, что еще можем говорить про неандертальцев, а что доказано, что неандертальцы придумали носить одежду задолго до нас. Как не парадоксально, но они неандертальцы, даже если они носили одежду раньше нас, были лучше приспособлены к холоду. Что, кстати, некоторые историки говорят, что это один из фактов их их исчезновения. Почему? Потому что э, неандертальцы на 70% закутывали тело, э, свое тело во время холодов. Ну, простые накидки шкур. А человек до 90%. Вы знаете, да? Многие люди, которые зимой ходят без шапки, они тоже скажем так, рискуют. умирают со временем. Да, определенно могут, во всяком случае, от этого умереть. Так или иначе, вот, да. А у людей современный типа менее крепкое телосложение, да, и мы более чувствительны к холоду. А поэтому, возможно, чтобы спастись от того и от другого, да, от более сильных особей других, да, и от холода, а мы начали больше думать, больше включать, скажем так, тот объем мозга, который могли. И когда, еще раз, да, это по версии Когда в 30 тысяч лет назад началось очередное сильное похолодание У нас было преимущество Мы к этому были готовы Неандертальцы к этому, оказывается, не готовы Итак, еще раз Никаких неандертальцев не находятся в Африке То есть археологи там ничего не нашли То есть давайте так Не в всей Африке, а до Сахары Потому что первый человек, да, он появился южнее Сахары Да, и вот когда переходы, да То есть никакие неандертальцы Неандертальцы могли э, Прийти на африканский континент С севера, ну там гибератландская женщина Да, могли идти там но что, все захватить? Нет Сахара был такой границей Которой они уже не переходили никогда Что было еще интересно 50 тысяч лет назад да, Самая древняя игла Которая когда была найдена нашими археологами Это как раз игла В Денисовской пещере на Алтае. То есть, э, скажем так, неандертайцы пользовались иглой, поэтому тут мы говорим про шкуры, но все равно, видимо, как-то это происходило. Вообще, конечно, Историки, которые, антропологи, которые этим занимались еще где-то в 60-е годы, они считали, что неандертальцы по уровню развития стоят ближе к пятикантропам, чем к Homo sapiens, да, и не были неудачной версии современного человека. Это написано у нас и в учебниках. К сожалению, хорошо или плохо, но у нас некоторые советские учебники все-таки устарели. Надо и менять и здесь. По моему мнению. Опять-таки, я не главный специалист по неандертальцам. Но то, что э, тем людям, которые пишут учебники про первобытный строй, да, надо общаться с людьми, которые занимаются первобытным строем. Это процентов тот же самый временем Ашели, да, о котором мы говорим. Итак, э, все-таки, да, современные ученые. Вот открытие 80-х, 90-х годов, 20 века, наверное, развенчали этот миф о неандертальцах и показали, что они были не менее прогрессивны. А неандертальцы могли не только отражать мир, но и моделировать его. А найдены скальные рисунки неандертальцев, которые оказались старше ранней живописи карманьольцев. Да? Карманьольцы – это вот знаменитая пещера Альтамир, да, в Южной, а, в Южной Франции, в ней. Еще раз, э, найдете в поисковике, посмотрите. Очень интересные картины, да? Вообще, конечно, ну, честно, сейчас сказала, потом подумал. Э, вообще сложно привести точную датировку, э, потому что эти периоды не слишком отличаются друг от другом. И мы не можем говорить, что неандертальские рисунки появились э, раньше. Во точно незадолго до появления кроманьольских. А, вот. Итак, вот, ну, вот, да, отражать мир могли. Дальше э, неандерт э, выяснили мы уже давно достаточно, что э, существовали у них зачатки религии, э, во всяком случае какие-то мифологические представления. Но такой очень известный советский археолог Алексей Павлович Окладников еще до войны, он герой со он и Рыбаков, по-моему, два археолога у нас, герои социалистического труда. Но я считаю, что для археологии, которая, <laughs> скажем так, ну это, наверное, нонсенс, не может быть археологом, героем социалистического труда. А, вот. Ну это ладно, это же мое, как вот, из детства, как говорится. Так вот, э-м, в Узбекистане, в пещере Тышикташ, по-моему, она так называется, он нашел захоронение андертальского ребенка. А вот э, считалось всегда мальчиком, правда, недавние снова, когда, э, э, скажем так, исследователи обратились к нему с новыми научными, ну, с той ну, новой научной базой, которая сейчас есть, оказалось, что это девочка. Ну, на самом деле, по останкам ребенка трудно определить, где Y хромосомы, где что-то другое. Но в любом случае, да, это вот маленький ребенок, он был закопан, Саша, не глубоко. В его могилу поставили еду и воду, также там нашли остатки зерна. А что говорит, что значит да, значит что не все были представления о загродном мире. Зачем иначе было соображать ребенка на тот свет такими приношениями? А могила по периметру была утыкана рогами горного козла. Таким образом, острием наружу, да? То есть, это некая священная ограда, которая, может быть, защищала от животных, а, может быть, защищала от таких злых духов, которые, чтобы не лезли к этому ребенку. То есть, да, какая-то незавершенная мифологическая система была вполне возможна. Кстати, Окладников, когда открыл ее, ему не поверили. Считалось, что он ее выдумал. и Поэтому, скажем так, у нас очень так вот, как я помню, да, ну, 35 лет назад к этому вопросу относились, особенно в Санкт-Петербурге, он новосибирский археолог, значит, очень в Ленинграде, извините, относились к новосибирскому археологу Окладникова вот так вот достаточно, что, возможно, он придумал. Но, скажем так... Последние 10 лет в других местах также были найдены могилы могилы неандертальцев, которые были похожи. То есть, да, вот доказательство такое про неандертальцев. Дальше биологи указали, что неандерталец должен был, э, имел возможность обладать звуковой речью. У него появляется, Саша, так называемая «У-образная кость» которая отвечала за более точную постановку языка во время разговора. То есть у обезьян нет такой, да, у современных обезьян нет такой кости, если она у человека, есть у неандертальца. То есть, да, можно представить, что он произносил сколько-нибудь члевораздельные звуки. Конечно, ни одного слова по-неандертальски мы не знаем. И не можем предположить, что это в речи... Но что мы можем точно предположить, наверное, что в этой речи был звук «А», потому что это единственный звук, который есть во всех языках мира. Да, ну вот «А» он говорил. А, самое интересное, наверное, последняя находка, если мы говорим про неандертальцев, это, наверное которая, в общем, добила эти вот старые представления о нем, она была сделана в самом начале 21 века, то есть где-то 15 лет назад на территории Словении в Альпах, да, вот есть славянские Альпы на границе с Италией, в том районе, раскапывание неандертальцев, нашли древнейший музыкальный инструмент. То есть они еще и играли. Значит, вообще это кость задней ноги медведя, но кости, они полые внутри, и ее назвали неандертальский флейтой, потому что в, в этой кости проделаны два отверстия. А, так как в теории можно было получить некоторые звуки, но вот я разговаривал перед передачей с одним археологом, он говорил, что а, они пропустили через компьютер, да, посмотреть, что вообще можно было с музыкантами соединились, вот, и сказали, что три ноты на ней сыграть можно. Но если всего у нас 6 или 7 нот, кто как считает, да, а, то...
1: 12.
0: Серьезно? Хорошо верю. А, так или иначе, да? Но, во всяком случае, 3 какой-то процент на них тоже можно сыграть. Согласимся, на трех аккордах тоже можно сыграть много разных музыкальных инструментах. Вот. Ну, вот. Тоже интересно, да. Смоделировали, получили. Ну, еще раз. Я только могу сказать, что, конечно, звуки, звуки были какие-то моноптонные и однообразные.
1: И Поэтому для... они впадали в депрессию.
0: Ну, да, наверное, используют для обрядов и для приманивания животных. Ну, типа монок такой, знаете, mm-hmm. да? Вот, ну да. А все эти открытия последних лет, э, которые хотелось бы, чтобы они в ис- учебнике в истории у нас тоже были бы, подняли статус неандертальца до руины вида разумного человека. Если да, ну и все эти находки позво- позволили пересмотреть официальное название неандертальца. Слава богу, дорогие друзья, наука движется вперед. И то, что было как бы в теории какой-то, сейчас какие-то доказательства есть, да, и можно сказать, да, это была ошибка, или да, мы этого не знали. А, так вот, если раньше это он назывался Homo neandertalensis, да, то есть человек неандертальский, да, или как ну, как вот тоже предки Homo habilis или Homo erectus, да, человек правоходящий, прямоходящий, то сейчас его многие ученые называют Homo sapiens neandertalensis, то есть человек разумный неандертальский, да, то есть э, э, статус неандертальца подняли до уровня подвида разумного человека. То есть сейчас говорить о том, что это вот как бы непонятно кто, нет. Мы считаем, современные ученые считают, что для нас, для хома сапиенсов да, это что-то вроде нашего двоюродного брата. А... Ну боковая ведь, конечно, все равно остается, да?
1: А ну, правда, что они до сих пор где-то обитают в пещерах и дорогие. из этих э, снежных человеков ну, появляются. вполне возможно.
0: Людей. Саша, вот, ну как бы то, что я сказал, то, что я сказал, да? Ну, Доказать нет. Еще раз, я не видел снежного человека, да, никогда. Я не видел людей, да, нормальных ученых, которые считают, что основные существуют они. С другой стороны, с другой стороны, а почему нет? Почти дети где-то живут в горах, как Йети. Еще раз, 17 тысяч лет или там где-то до 6 тысяч лет, когда умер последний неандерталец, это не очень большая, скажем так, в истории э, ситуация. И какая-то, какие-то рассказы про них остаются в легендах. Может быть, да, может быть, нет. Но опять-таки, э, где, вот, например, на территории нашей страны ищет Йети, да? Например, наш борец Валуев. Да, они ищут э, в, Кемеровской области, в Кемеровской области, в тех районах, э, скажем так, Саян да, и Алтайского края. То есть это Алтайский край, Алтайский край, ну, гора Алтай, да, горы Алтай. И Кемерская область, они граничат. И часть Алтайских, э, Алтайских гор находится и в Кемеровской области, да. Вот, поэтому это все рядом. И то, что там все время какие-то ходят разговоры о том, что кто-то там бродит и прочее, вполне возможно. Кто это? Вы знаете, а, еще раз. 84 1984 год, примерно, 1982, я когда служил в армии в советском 1984 году, у меня были друзья, ну там, однополчане из Карелии. И вот все, кто из Петрозаводска, говорят, мы все время, над нашим городом все время а, находится НЛО. Она все время летает, все время нас пугает, мы всех их видели. Для нас никакого разговора есть НЛО нет, не существует, да? Это истории про бедных Петрозаводсков или Карел, о которых так интересует НЛО. Да, и в то время были почему. Именно что Карелы — это вот нация, которым передали НЛО какие-то волшебные тайны и прочее-прочее, да, которыми не общается, все было здорово, пока не объявили, что э, рядом... В Петрозаводском, в Полисецке находится наш космодром, с которого ракета наша взлетает в небо, и как раз вот остатки, отключения какой-нибудь из трех этих самых, ну, что-то <смех> отваливается от ракеты, да? А, вот, это вот видно, как раз было над Карелей. То есть, да, достаточно банальный оказался ответ. Еще раз, кого там видит, Да. Ети, или может быть раскольников, которые туда сбежали, а может, еще кого-то. Ну, тайна. Тайна. Поэтому сказать... китайцы. Ох, может быть, да, это. Партизаны. Что угодно. Еще раз, чем более человек креативен, тем более интересные вещи. Да, так или иначе, ну вот ищут там, ищут в Тибете. Ети, да. А еще раз смотрите: Денисовцы из Тибета. Вполне возможно, что-то непохожее, да. Если мы посмотрим на описание Йети, которое у нас есть, э, ну, только, может быть, он выше, чем э, Неандерталец. А так все остальное совпадает. Ну, все может быть. Все может быть, дорогие друзья. Как только что-то станет известно, мы обязательно в нашей передаче расскажем, если будем живы к этому времени.
1: А ты в начале программы говорил о том, что среди современных вот детей вот много всяких... Легенд и мифов про неандертальцев, но, во-первых, да что не, все не люди произошли от них, а что еще такого?
0: Ой, ну, сын иногда приносит интересные вещи. Они как бы, знаете, да, ребенок, он еще слушает то, что говорит преподаватель или учитель, он может как-то по-другому. Еще, опять-таки, что они смотрят? Да? Э, Что в компьютере играют, там, да. Э, Это все зависит, да, от того, и о чем не разговаривают. Ну, мы тоже разговаривали там в 5-6 лет, там какие-то вопросы поднимали достаточно интересные. Но что как-то краем уха услышали у родителей или где-то увидели по телевизору и прочее. Сейчас у них интернет, они спокойно в него влезают, сами анализируют. Как анализируют, это уже другой вопрос. Ну вот. Еще раз, если это рассказали учителя, это одно. А если там ребенок услышал от других, это другое. Но, во всяком случае, ребенку интересно. Федор задал вопрос, я ему ответил.
1: Ну что ж, тогда на сегодня все.
0: Ну да, дорогие друзья, наверное, вот это, наверное, первое. Угу, то, что любопытно. мы сказали. Да, я тоже считаю, что про это тоже можно разговаривать. Итак, давайте подытожим только немножко, да? да? да. Итак. Эм... Да, это более умное существо, чем у нас принято было думать. Да, да это тоже человеческие. Да, совокупления между людьми и существовали, и что-то у нас осталось от них да? в большей и меньшей степени. Ну, пусть ученые-антропологи до конца примут, скажем так, сведению все это, да, они знают, проанализируют, нам что-то объявят. Ну, а сейчас у нас давайте вопросы.
1: Да, у нас историческая викторина. Я mm-hmm. напоминаю, что мы разыгрываем приз. Это сертификат на 1000 рублей на посещение кафе-бара «Индрок» на Жуковского, 57. То есть рядом окно в окно со студией «Радио Имэджин». Конечно. В прошлый раз у нас был вопрос какой. Назовите
0: страну, которая была единственная, выпустила к юбилею Великой Отечественной войне, э, к, к, к юбилею Победы, медаль с изображением Сталина. А, ну, если это не Россия то это Грузия, потому что Сталин все-таки был грузином. да. Это да, было в 1995 году. Шеварднадзе да, вот напечатал такую э, такую медаль.
1: У нас есть много Прекрасно. правильных. Ну, не так, чтобы много, но есть. Хорошо. Но вот один из первых прислал наш постоянный слушатель Сергей Милюхин, который очень часто выигрывает у нас призы. но вот, Мы на разы раз и ему повезло.
0: Хорошо. А следующий вопрос... Он несложный, дорогие друзья. Если вы услышали, о чем я сегодня говорил, ответ есть в моей передаче. Итак, скажите мне, пожалуйста, что общего у Генриха Гейны, у Клаудио Шифер и у Неандертальца? Такие люди разные. Скажем так, все они были немцы, ответ неправильный. По многим позициям неправильный. Ну, А так мы ждем от вас ответа.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru прямо в анонсе программы «Виват История неандертальцы, Кто это?» Называется сегодняшняя программа. Вот тут есть кнопочка «Прислать ответы». Или прямо в поле, в верхнем поле сайта радио Imagine есть кнопочка «Задать вопрос». Туда тоже можно не только задавать вопросы, но и присылать ответы в программу «Виват История». Спасибо, Сергей. Пожалуйста, дорогие друзья. До новых встреч. В был Сергей Виватенко и за пультом, как всегда, Александр Ромашов. До встречи в эфире. До свидания.
0: Программа выходит
1: при поддержке универсального оператора связи Весткол.